0: É. Aí só que ele chegou aqui, ele saiu pra correr junto comigo. O que que eu fiz? Eu passei o primeiro quilômetro pra baixo e três, cara. Uau! Aí ele já abandonou a prova logo no primeiro quilômetro. <Sessos>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Quero novamente agradecer a todo mundo que tem participado, que tem enviado seus comentários, suas sugestões, principalmente pelo Instagram, que acaba se mostrando aí como a mídia mais utilizada, é, tanto por vocês, meus ouvintes, quanto por mim. Então, quero agradecer a todos vocês. E se você ainda não, não enviou um comentário, uma crítica, uma sugestão, um pedido, pode fazê-lo. Eu adoro receber as mensagens e respondo todas, sem exceção. Então fiquem à vontade, usem aí o, a conta Endorfina BR no Instagram para se comunicar comigo, para mandar aí as suas, as suas palavras, suas mensagens, inclusive sugestão, sugestões de convidados. Voltando hoje para o triathlon, né, já faz algum tempo aí que a gente estava conversando com pessoas de outros ciclistas, com fotógrafos, com mountain bikers episódio com a Jacqueline Mourão e com a própria Renata Falzoni na semana passada, também se você não ouviu, foram episódios muito legais, muito interessantes as duas, Jacqueline Mourão que agora é atual campeã brasileira de mountain bike, aos 42 anos de idade e recordista talvez mundial em participação em Olimpíadas em modalidades distintas houve Ouçam, porque o, o episódio, a conversa ficou muito legal. A, a Jaqueline acabou se revelando para mim, eu não a conhecia, como uma pessoa muito bacana, uma pessoa do bem, uma pessoa aí com bastante mensagens legais para passar. E ela ainda pretende lançar, se eu não me engano, esse ano um livro de histórias infantis é, escrito por ela e, e, e utilizando o, os aprendizados e os ensinamentos que ela... É, vivenciou e ao longo de toda a carreira dela e toda essa experiência esportiva. E o da Renata Falzone, né? Dispensa comentários, vai lá e ouve uma conversa muito legal. Você vai ficar sabendo como é que tudo começou. A Renata passou de organizadora de provas, fotógrafa, que é a base dela, né? se foram em arquitetura, mas a base dela é fotografia e acabou se tornando essa pessoa que a gente conhece hoje, uma pessoa pública que milita em prol da bicicleta no nosso país. E uma pessoa também muito interessante, com muita história legal, um papo bem gostoso com a Renata, então vai lá, ouve. Agora também no Google Podcasts, o aplicativo, eu tenho divulgado isso nas últimas semanas, o aplicativo é, nativo, que vem em muitos celulares agora com o sistema Android. Se você tem um celular que não tem esse aplicativo, vai lá, baixa e você ouve como no, no iPhone, no aplicativo também nativo do iPhone, o Podcasts, ou mesmo no Spotify, você ouve o, o Endorfina BR, desculpa, o Endorfina Podcast, também através do Endorfina, do site endorfinaBR.com. Bom, essa conversa de hoje, né? Uma conversa com o Alexandre Anese Maximiliano, um cara que eu conheço também há muitos anos, um cara que, que a gente competiu junto, um contra o outro, também em várias ocasiões, ele lembra muito bem disso. E eu sinceramente não, não lembro de quase nenhuma, mas enfim, não me leva a mal, Max, mas já te disse, minha memória não é muito boa não é tão boa quanto a tua. E uma conversa legal, um cara que foi bronze é, no Ironman do Havaí em 1995, na categoria dele. Ele participou duas vezes do Ironman e como ele diz, o Ironman, ele não escolheu participar do Ironman, não era uma escolha dele, ele acabou ganhando a vaga, né, entre aspas, a vaga acabou no colo dele de uma maneira descompromissada e sem, sem focar, muito diferente aí do que o Ironman se tornou hoje para 99,9% de vocês triatletas. Então, ele participou duas vezes é, e foi pódio nessa segunda vez em 95%. E ele conta, ele tem uma opinião muito legal também sobre o triatlon, ele tem bastante opiniões críticas a respeito da competitividade. Ele é um cara que participou dos dois formatos de triatlon, né, o antes do vácuo e depois com o vácuo. Então, uma conversa muito legal, ele fala dos tempos dele de maratona, como é que ele está lidando com a aposentadoria, entre aspas, do triatlon. Ele é um cara que acabou se dedicando bastante ao surf e ele fala disso, ele mora, óbvio, na frente da praia, no Paraíso, e ele tem a assessoria esportiva dele, e ele conta como é que é esse trabalho, o que, que ele passa para os alunos dele, ele é um cara com bastante opinião, e passa, claro, essa opinião toda, essa filosofia, para os alunos dele, segundo ele, mais de 4 mil pessoas já passaram pelas mãos dele, das pessoas que trabalham com ele na Start, a assessoria esportiva lá do Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal, se você gostou da conversa, se você achou o Alê uma pessoa interessante, vai lá nas redes sociais dele, que você pega aqui no post do episódio de hoje, no Endorfina BR e dá um alô, comenta, diz para ele o que você achou e tal, é sempre legal para o convidado receber esse feedback, não, eu fico contente né, de receber, e claro, o convidado também fica, então vai lá, passa nas redes sociais da Start, do, do Maximiliano, e dá um alô para ele, e é isso pessoal, um abraço, muito obrigado, bons treinos e até a semana que vem. Tchau. Carioca de alma e espírito, este oceanógrafo e professor de educação física apaixonado pelo esporte da redonda desde a terra infância, Correu muito atrás da bola e de pipas numa época em que ainda era seguro uma criança brincar pelas ruas. Um dia sonhou em ser triatleta, afinal, já era nadador e chegava antes de seus colegas nas pipas que perseguia. Morando numa cidade onde surgiu o nosso esporte, foi fácil começar a competir. Estreou em 1987. Entre tantos títulos foi bronze no Ironman do Havaí na categoria até 24 anos em 1995, mesmo ano em que foi vice-campeão do Troféu Brasil. Foi também bronze no Campeonato Sul-Americano de 1996 e sagrou-se ex-campeão carioca de biathlon. Mais um talentoso corredor que este esporte teve foi motivo de preocupação de muitos, inclusive este que vos fala, quando saía da T2. No ano de 2007, deixou de competir profissionalmente para dedicar-se a passar toda a sua experiência e conhecimento para outras pessoas à frente da Start Assessoria Esportiva. De lá para cá, já passaram pelas suas mãos mais de 4 mil triatletas e corredores. Hoje, dedica-se não apenas a tirar as pessoas do sedentarismo, mas também a melhorar seus tempos em maratonas. E como ele mesmo gosta de dizer a seus alunos, correr não é fácil, mas quando os resultados aparecem, a satisfação é imensa. Com vocês, o carioca gente boa, tenista e kite surfista nas horas vagas, Alexandre Anese e Maximiliano. Oi, Max. É um prazer te receber aqui no Endorfina. Tudo bem, Michel? É um
0: prazer estar aqui com você, cara. Você foi um dos caras que me inspirou bastante no triatlo, inclusive, quando eu comecei. Não foi em 97, foi em 1987, cara. E você era, um do... você era o campeão da minha categoria naquela época, né? <risos> Olha lá. para você aqui no Brasil e o Lance Armstrong nos
1: Estados Unidos <risos> pô, que bom, cara obrigado, cara, obrigado aí pelo elogio o Olha, a gente estava conversando agora é... que história é essa, cara de que você é viciado no kitesurf? surf é,
0: o... quando eu parei o triatlon, né em
1: 2007
0: ficou um, ficou um buraco, porque eu tinha meus negócios que iam bem até que entrou essa crise e ficou um buraco, eu fiquei com o tempo livre, eu precisava arrumar alguma coisa que não me desgastasse tanto fisicamente, porque a gente vai ficando cansado né, de, de treinar, e que fizesse bem para a minha cabeça, aí eu coloquei o kite e caiu como uma luva, cara, o esporte é muito bacana, e, e já estou indo para a terceira trip que a gente vai de, de Jericoacoara até
1: Atins no Maranhão, né? Que bacana, fazendo downwind. Fazendo da wind, são 600 quilômetros, eu e meus amigos, é muito bacana. Esse é a ultramaratona para quem faz kitesurf, né? Isso, isso, é. Só que,
0: ela... <risos> só que ela não é tão saudável quanto era no triatlo na. ela é saudável mentalmente, só que... só que a gente acaba chutando um pouco o balde, bebendo bastante, se divertindo. Não é uma competição, é, é uma... É, um, é uma diversão, né, É um, um divertimento.
1: Um um kitesurf é um trip. É,
0: é ou kitesurf bar, não sei, né, porque a gente ah. veleja, parando <risos> uma para numa posada num bar, mais uma vez, mais um velejo, e vai assim, É uma média de 60, 70 quilômetros por dia, muito bacana.
1: Para quem não, não conhece, eu tenho um pouco aí de experiência eu próprio com o kitesurf, embora não logo descobri que não era para mim. Quanto tempo que demora para fazer aí essa, essa quilometragem por dia? São quantas horas de velejo?
0: Não, isso é rápido, é duas horas, três horas de velejo a gente faz isso.
1: É que bacana, a velocidade é. média então é acima é, dos 20 por hora.
0: É, é acima dos 20 por hora. É, indo tranquilamente, mas é, é, é fácil, não é igual o triato que a gente se cansava não, é fácil, a gente vai brincando, vai pegando onda, vai brincando um com o outro e, e passa super rápido. Aí é, é, um, é bom para a cabeça, né? porque a gente vai, quando a gente para o triatlon ou, ou deixa de ser competitivo, fica um vazio, e aí a gente tem que procurar preencher isso aí com alguma coisa. Né? Eu continuei na maratona, que é a minha paixão, que é a corrida, para poder ficar magro e para poder ter uma meta, sair daquela zona de conforto. Né? E encontrei o kitesurf, que é, é o meu hobby, e o tênis também, que eu jogo de vez em quando umas partidinhas de tênis.
1: Joga com a Vitória? Joga com a
0: Vitória, é, minha filha, que tá aí federada, tá na, na luta aí, tentando ser, ser atleta também.
1: Legal. Vamos lá. Olha, o que que te levou ao triatlon? Conta um pouco dessa história aí do, da revista, do sonho, como é que foi aí?
0: Não, eu tinha, morava no subúrbio aqui do Rio e e já nadava, porque antigamente a competição em clube era, era bastante forte aqui no Rio de Janeiro, e, e corria também, corria para jogar futebol, corria atrás de pipa, era criado na rua, né? E aí, eu, meu pai, ele, ele pedalava, que é militar, eu comecei a... Aí alguns dias eu pedalei com ele, não curti muito, porque eu sempre achei o pedal muito perigoso, mas eu peguei uma revista viva na época... Vi lá aquela revista, inclusive era o Djá Madruga que tinha ganho uma prova, e aquilo ali me motivou a, a, a fazer aquela modalidade. Aí, quando eu me mudei para a Barra da Tijuca, que, que tinha várias pessoas treinando isso, aí eu comecei a, a fazer algumas provas de triatlo. Comecei em 1987, que eu era nadador federado e. E aí eu percebi que eu saía na frente na água e corria bem, então era mais fácil, né? E aí eu me motivei e comecei a, a fazer triatlon. Mas como um desafio mesmo, nunca imaginei que pudesse ser o meu ganha-pão no futuro isso, né?
1: E você chegou a, a treinar um pouco de, de bike? Que bike que você tinha? Você arrumou uma Caloi 10? ou Como é que foi esse comecinho aí?
0: É, eu tinha uma Caloi triatlon e aí quando eu tinha 15 anos, eu, meu pai me chamou para vir de Volta Redonda para o Rio de Janeiro, eu vim de Caló e uns 150 quilômetros, eu lembro que eu cheguei aqui com câmera nas duas pernas, e aí eu comecei a pedalar, comecei a pedalar e, e fui, e aí teve uma competição em Angra dos Reis, aí eu, eu corri essa prova em Angra do Reis, fiz uma hora e quatro, Cheguei junto com a Agnes Nielsen, não sei se você lembra dela. Foi Lembro, opa, local. claro. E aí aquilo me motivou a continuar e fiz o Teatro das montanhas também, em 87, primeiro Teatro olímpico, e aí percebi que dava, né? Eu já, a natação era muito fácil, e aí fica mais fácil, quando você sai na frente, você te motiva bastante.
1: Mas você chegou a ser nadador ou você só praticava natação, assim, tipo escolinha?
0: Não, fui nadador fui nadador, eu, é eu não queria falar o clube, porque eu sou vascaíno, mas eu nadei no Flamengo, entendeu?
1: Ih, o Alexandre Ribeiro tá é. ouvindo, vai te zoar. Aí eu nadei no Flamengo,
0: nadei lá por três anos, aí a gente fazia aquele volume estúpido, né, de dez quilômetros por dia de natação, aí não tem como você nadar mal, né, e aí eu nadava bem, o triatleta sempre treinou muito pouco natação, mas, mas hoje em dia que mudou o triatlo olímpico, a natação ganhou um volume grande. Mas eu lembro quando eu comecei a competir as primeiras provas do, do circuito mundial, eu lembro que eu voltei nadando 6 mil, todo mundo achou um absurdo. Pô, esse cara tá louco, vai nadar 6 mil, como é que ele vai treinar o resto? Mas isso mostra que era importante o triatleta treinar como um nadador, não tem jeito.
1: E naquela época que você começou, que eu comecei, a gente vinha de outro esporte e, normalmente, não era nem do ciclismo nem da corrida, a gente vinha justamente da natação ou no polo aquático, como é o meu caso. Então, a gente levava uma certa vantagem sobre as outras pessoas que não tinham esse, esse background, né?
0: É, com certeza. A gente saía da água já... Quando o outro saía da água, a gente já estava muito na frente. Apesar Boa. de não valer vácuo, né? Mas o ciclismo, ele sempre... Ele nunca foi, é, raramente ele decide uma prova, né, o que decide a prova é a corrida, então e a, e a própria natação, você sair na frente motiva a pedalar mais forte, então é, e, agora, engraçado naquela época eu lembro que a gente pegava, eu, eu pelo menos pegava o treino, eu comprava a revista Triatlete, pegava o treino do Lance Armstrong que tinha a minha idade, 16 anos falar cara, vou fazer o treino desse cara aqui, era tudo assim, meio na curiosidade, né, Michel?
1: É, não tinha, né? Eu sempre lembro aqui a, a, os nossos ouvintes mais novos que nessa época não tinha celular, muito menos redes sociais, internet. A gente não tinha como saber a não ser comprar a banca, na banca de jornal ou alguém que trouxesse uma edição, às vezes, muitas vezes já antiga, né? Porque na banca de jornal também não chegava. Quando chegava, não chegava a edição do mês. E a gente tentasse se inspirar aí no que a gente conseguia entender e ler do que saía nas revistas e sabe-se lá se era verdade ou não, né?
0: É, é. Aquela revista era muito bacana, a revista Viva, ela motivava a gente. Aí depois veio a Bice Esporte, né? E Exato. tinha uma outra também, que eu esqueci o nome, que era uma revista muito... Era muito a legal essas revistas. A Trekking, isso, a Trek.
1: Agora, deixa eu estou curioso aqui, você, você tem certeza que foi em 1987 que você começou? Porque eu também comecei com o triatlon de da que foi o meu primeiro triatlon, lá em Angra, que o Leandro ganhou. Isso. E, e eu não me recordo o meu tempo, mas o meu segundo triatlon foi em São Vicente, São Paulo, mas o terceiro foi o triathlon das montanhas, que eu sei que não era o primeiro eu não lembro se aqui da Ban houve mais de um triatlon, mas foi tudo em 88. O triatlon das
0: montanhas foi em 88, mas o aqui da BAN foi em 87.
1: Ah, então eu competi em 88 no aqui da BAN e competi em 88, em 88 no, no das montanhas. A gente quase que começou com as mesmas e, provas.
0: Isso, é mas eu não sei o que, que houve, que você chegava bem na minha
1: frente. Eu era mais jovem. <risos> Nessa época, nessa, época, nessa época eu tinha 18 anos.
0: Você tinha um. Ah, pode ser. Você tinha um pedal muito forte também. Você nadava que nem eu e pedalava muito forte aí. Aí na corrida eu não conseguia te buscar. Olha lá. Aí, é, aí depois que, que eu fui melhorando o pedal, e aí eu comecei a conseguir te ganhar algumas
1: provas. É lá, por isso que eu brinquei, né, cara? Sempre que a gente chegava junto com você. Para deixar a bike começar a pedalar era um sinal de grande preocupação. O objetivo era abrir o máximo possível de corredores bons como você, justamente para ter uma certa vantagem e minimizar o risco da, de ser ultrapassado. Mas vamos lá. Cara, né, nessa época eu vou confessar aqui, eu acho que eu nunca disse isso aqui no, no Endorfina. A gente que era de São Paulo, pelo menos eu e algumas pessoas mais próximas a mim, a gente tinha uma certa inveja né, de vocês, cariocas. Além de ter toda essa aura de que carioca vive na boa, na maciota, aquele cenário maravilhoso do Rio de Janeiro, o triatlon era o berço do esporte no Brasil, que, aliás, esse ano está completando os 35 anos. E, e logo, óbvio, berço, de eu, eu diria que de oito dos dez maiores triatletas que o Brasil já teve, pelo menos até os anos 2000, aos anos, os anos das Olimpíadas, em termos de resultado, de, de expressividade, tanto nacional quanto internacional então deve ter sido muito legal para você nessa época né, que você viveu, que você começou desde 87 é, deve ter sido uma inspiração e uma coisa legal você tá no, no mesmo cidade provavelmente treinando mais ou menos nos mesmos lugares que os ídolos do nosso esporte na época né, porque nessa época o Leandro já estava despontando e começou a despontar, o Manzão um pouquinho mais tarde, mas o resto era tudo carioca né
0: é, o... Com certeza, uma pessoa que me inspirou muito foi o Dolabella, porque uma vez eu vi ele numa prova de triatlo, eu não me recordo se foi. Ah, foi, no... foi aqui no Rio, que a transição foi ali em frente ao Alfa Barra, Eu lembro que ele saiu para correr junto com o Leandro, ele chegou um pouco antes, ele deu um bico no tênis do Leandro e saiu para correr. Aí no final da prova, o meu pai chegou e falou, olha essa bicicleta de carbono, olha como é leve. Quando eu toquei na bicicleta para ver o peso, ele veio e me deu uns porra. eu olhei para aquele cara e falei, <risos> porra, eu vou ganhar desse cara. Eu já tinha feito corrida com ele, eu ganhava dele na corrida. Eu nadava mais, eu falei, eu vou ganhar desse cara, é só eu treinar um pouquinho de bike. Aí me inspirou muito. O Dolabella me inspirou a treinar por causa disso, para ganhar dele. Pena que ele parou de competir, quando ele veio competir em 96 sei lá, 97, aí não teve graça, ele já estava morto, ele correu uma <risos> prova aqui no Rio, mas aí nem, nem teve graça, mas, é, realmente, os triatletas me inspiraram, o Armando foi um... um... porque não adianta você estar tá no esporte competindo e não ter competidor, né, e o Armando sempre foi um excelente competidor, o Marcos Ornelas, o Alexandre Ribeiro, entre outros, né, sempre foram grandes competidores e me motivaram, isso motivava muito, querer ganhar dessas pessoas, você saber que quando você está chegando perto, você está evoluindo, então foi muito importante para mim essa essa evolução, e realmente ela começou a partir do momento que eu comecei a treinar junto com o Alexandre, em 94, e aí aí foi aonde eu comecei a despontar e ganhar algumas provas.
1: E você, chegou, o... e você chegou a treinar somente com o Alexandre ou você fez... Enfim, você tinha também uma rotina que dava para treinar com os outros aí que você citou, o Barcelos, o, o próprio Dolabella ou o Ornelas? Não, o
0: Dolabella, ele, ele, na década de 90, ele já sumiu, já foi embora.
1: Se mudou o... para Miami, né?
0: É, se mudou para Miami, não sei quando ele foi. O, o... o Alexandre treinar com o Alexandre é ótimo, o problema era é o horário, você marca com o Alexandre seis horas da manhã, ele chega oito e meia da manhã, nove horas, então, cara, às vezes eu não aguentava, eu treinava com ele, o que ele gosta de treinar ciclismo, então eu marcava com o Alexandre ciclismo, eu sabia que ele ia vir para o ciclismo, principalmente se fosse na estrada, agora marcar com o Alexandre de correr e nadar não dá, porque ele vai furar, vai chegar atrasado, então eu já ia com o meu plano B, que era fazer meu treino sozinho, entendeu? E o plano A era treinar com o Alexandre quando ele chegasse na hora, porque o Alexandre é muito louco, ele, dificilmente ele <risos> chega na hora. Tá <risos> Agora, onde eu, o, 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 que me, o que me motivou, o, o Armando, é, o legal aqui do Rio é que a gente sempre foi muito, assim, a gente sempre fez alguns treinos juntos, a gente, a gente fazia esses treinos e competia nos treinos. Eu não esqueço o Garzón, chegava pro Ornelas e, e ficava na roda dele, sacaneando ele, porque o Ornelas não conseguia fazer ele um no treino, entendeu? Então, a, a gente tinha essa competição entre a gente que era muito saudável. Uma vez o Armando tomou um tombo na estrada, não, não esqueço disso lá na Niterói Maní, ele levantou, perguntando e aí, que horas que é largada, que horas que é largada? <risos> a, a competitividade era tão grande que a gente a gente transcedia daquilo ali do treino, né? era... A gente fazia treinos de 90 km, que dava a média de 46 km por hora. Era uma coisa absurda.
1: Caramba. A Fernanda,
0: aquela Keller, ela, ela sobrava, o Marcelo botava ela no pelotão, ela sobrava, ele puxava ela para o pelotão e, e ela fazia os treinos. Por isso que chegava na prova, ela, ela era melhor do que as outras, porque ela treinava com o homem. Né? Então, e o nosso treino era muito democrático. Quem quisesse vir, podia vir era até uma honra para a gente que a pessoa viesse, que era mais um que a gente ia botar para sobrar naquele treino,
1: entendeu? Mas essa essa rivalidade era só durante os treinos, né? Fora dos treinos acabava o treino. Vocês todos eram parceiros.
0: Não, com certeza. A gente sempre a gente sempre foi parceiro, mas sempre teve muita rivalidade no treino, e na prova. Não adianta eu dizer que não teve, que tinha, mas era uma rivalidade saudável. Não era nada 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 de mar, não. Agora, faz parte, né? Teve uma prova que, que o Armando arrancou minha sunga, entendeu? Teve uma... Eu dei uma pesada no olho do Ribeiro, no óculos dele, ele ficou com o olho roxo. Mas são coisas que fazem parte ali. Eu não fiz por querer. O cara ficou segurando meu pé. Aí eu dei uma pesada de peito e bateu no olho dele, entendeu? Armando subiu em cima de mim e arrancou minha sunga. Sei lá, eu prefiro achar que essas coisas aconteciam como. É, é, o, é o espaço né, que você procura ali dentro da natação, não tem jeito. E no ciclismo também, era um querendo fazer o outro sobrar. São coisas, são rivalidades normais que só fazem faz com que todo mundo cresça junto, né?
1: Aliás, a natação no triatlon, ela é um esporte de contato, né? Não é igual nadar na piscina, igual a gente assiste na televisão ou vê nas competições por aí, né? A natação do triatlon é realmente um uma natação peculiar aí, característica mesmo que, que além da, da história da navegação, de, de fazer o caminho melhor com as correntes e para chegar nas boias, você ainda tem que se virar para não ser ultrapassado por cima, nem, nem tomar uma pesada na cara. Né? Agora, é... você, você contando isso aqui, eu tô, estou tô lembrando de uma conversa que eu acho que eu tive, acho que eu tive com o próprio Armando no episódio 2 do Endorfina, e eu citei agora há pouco que eu e algumas pessoas... A gente tinha uma certa inveja de vocês cariocas... É, no bom sentido, porque justamente vocês tinham... Pelo menos, né como você está dizendo agora... A impressão que a gente tinha que vocês tinham de fato essa união... E que vocês treinavam muito juntos... E, e vocês se puxavam, esses treinos de um tentar fazer o outro sobrar e tal... Esses treinos corrida... A própria Fernanda Keller sempre treinando com, com vocês, com os homens e tal... Eu acho que isso foi uma, foi uma coisa que ajudou bastante vocês a estarem evoluindo. Haja visto aquilo que eu falei né, no, no, agora há pouco, que né, praticamente acho que oito de dez triatletas, dos maiores triatletas que o Brasil já teve até 2000, o ano de 2000 mais ou menos, são, foram cariocas. Né? Então acho que essa competitividade é muito legal e acaba puxando a régua para cima, né? porque você não tem moleza, né? mesmo quando você não está muito afim, ou você não está mu muito bem fisicamente para puxar, você também, ao mesmo tempo, não quer sobrar, ou você não quer deixar os outros te passarem a... para trás, né?
0: É, é. não, isso, isso acontece muito. O, o Michel, uma coisa que, é, que eu acho legal de eu citar aqui, que foi o início da carreira, a gente falou do, de quando eu comecei, mas quando eu comecei realmente a a ganhar confiança de que eu podia, foram nos beatons. e Na verdade, eu não tinha dinheiro para me inscrever nas provas, e o Júlio Alfaia, que tá até hoje aí no triatlo, com uma pessoa, ele o Marco Ripper, foram muito importantes, me ajudaram bastante, porque eu trabalhava numa prova de, de staff e na outra ele me arrumava a inscrição, Entendeu? E aí eu ficava destaque numa, na outra podia competir, isso triatlon, né? E biatlon eu corria sem me inscrever. E aí eu comecei a perceber que eu ficava entre os primeiros. E, e aí depois eu, eu... Depois eu comecei a... Começou a ter premiação em dinheiro, aí eu fui me inscrevendo nas provas e... E aí fui ganhando aquela premiação em dinheiro, fui ganhando destaque em prova de biatlon e... E aí foi daí que eu realmente comecei a acreditar e ver que eu podia chegar lá.
1: Hein? Só para os ouvintes mais novos aí também se situarem, né biathlon eram competições de natação e de corrida, né que depois acabou mudando para aquathlon e tal. Quais eram e as eu... distâncias dessas provas? Aliás, você foi ex-campeão carioca, como eu disse aqui na abertura, né entre 95 e 2001, não tinha um biatleta carioca que conseguisse te bater.
0: É, eu, eu gostava muito de competir as corridas do Vanderlei também que eu acho era um cara legal de você entrevistar que era no litoral aí de São Paulo era muito bacana também o Akira, né, que estava sempre lá com a mãe dele filmando acho muito legal ver o Akira agora ali no grupo, cara é, mas isso aí me, isso me animou muito e fez eu conseguir o patrocínio da Estácio e foi onde eu realmente comecei, da Stassi da Calminex. né Adriana Piasek me ajudou, junto com o Michele, na época, me ajudaram. E e aí eu tive esse patrocínio com a Cristina, Alexandre Campos, e, e esse patrocínio me ajudou a poder competir. E tudo fica mais fácil. O início é muito difícil, Michel. O início, meu Deus, é, que você não tem dinheiro nem para comprar um pneu de bicicleta, né porque é tudo muito caro. Eu lembro que eu fiz um meio aeromâneo, de Porto Seguro, que eu fui com uma calói triatlon e fiquei em oitavo lugar no geral. Entendeu? E hoje em dia talvez, eu, hoje em dia, talvez nem deixariam eu competir com aquela bicicleta, que eu tava olhando uma postagem lá no nosso grupo que proibiram cara de correr de barra forte, né? Eu acho isso muito errado, porque, cara, tem, às vezes você não tem condições mesmo. Eu fui de calói triatlon, bicicleta de ferro. O Virgílio começou com uma calói triatlon também, então, e fui oitavo, entendeu? É, o, o que faz, o que, faz o, o que move a bicicleta é o nosso motor, é o nosso coração, a nossa perna. Então, às vezes as pessoas dão muito valor ao, ao equipamento, ao material, quando, na verdade, o que mais vale é a, é a pessoa que está ali em cima, né, pedalando.
1: Sem dúvida. Aliás, o Alexandre Ribeiro disse algo aí nesse sentido aqui também, a respeito das das vitórias dele no Ultraman, com aquela quota dele, que parece que ele fez todos os Ultraman com a mesma bicicleta e, e ele provou para todo mundo que a bicicleta não era o mais importante e sim o, o, ele, né, o, o motor que estava movendo a bicicleta. Agora, é, me fala um pouco aí que você não respondeu, a, quais eram as distâncias desses biátons que você acabou aí ganhando durante Sete. seis anos consecutivos?
0: A maioria era 750 metros de natação e cinco de corrida.
1: Uma prova super explosiva, né?
0: É, super explosiva.
1: Quem... E eram, e eram na de piscina ou de piscina e no mar? Como é que era? Não, aqui
0: era no mar. Eu fui fazer um de piscina aí uma vez em Moema, quase que eu morri, rapaz.
1: Ah, em São Paulo, né?
0: <risos> é, o Mansur ganhou a prova. Eu lembro que tinha um cara que fumava cigarro, o cara chegou em quinto, sei lá, entre os primeiros, eu olhei e falei, meu Deus o que, que acontece com esses caras que Eles devem tomar alguma coisa, não é possível. <risos> esses caras nadavam 400 metros e corriam em volta de um quarteirão lá, uma prova insana. Eu corri uma vez e nunca mais voltei lá. O negócio era tão insano que eu lembro que o Mansur ganhou até do acho que Mike Pig, sei lá, um cara desse famoso aí. Cara.
1: É, na verdade é. ele perdeu no sprint para o Mike Pig, mas ele sprintou, ele foi até o final com o Mike Pig e perdeu no, no sprint. É, no Clube é Pinheiros.
0: É, tinha que correr abaixo de 3 minutos por quilômetro, bro. Aí, tinha o um cara fumando, o cara, porra, corria aqui, eu falava, <risos> que, que, que isso aqui? Essa eu é, não me lembro. É, é lá na Moema, o Moçudo deve lembrar, se você perguntar a ele, tá. o Moema ali. Mas aí esses viados me motivaram muito, né? Porque tinha uma premiaçãozinha em dinheiro, você ganha visibilidade, aparecia bastante na mídia, no Globo Esporte, Esporte Espetacular, e aí isso permitiu que a gente começasse a ter patrocínio, né?
1: É, e foi o, o Roger te ajudou também nessa fase, né? Você disse.
0: É, o Roger, A história do Roger é a seguinte. Eu, na época eu ainda estudava oceanografia. E aí eu... É, às vezes eu tinha... Com esse dia, do dia que eu teria a à tarde era o dia que o Roger ia correr. E aí eu saía para correr. Na época eu corria descalço. Então às vezes eu ia para a praia... Na volta da praia, eu de bermudão, descalço, eu vi aquele cara correndo, eu falei, Pô, esse cara é aquele recordista sul-americano de Ironman. Aí eu começava a correr atrás dele sem ele saber. Aí eu comecei a perceber que eu conseguia correr no ritmo dele. Até que eu fiz amizade com o Roger e o Roger me ajudou muito, pagando inscrição, pagava passagem de ônibus, eu viajava com a Sandra Soldan e a gente ficava, ia competir essas provas. Ele, com o patrocínio da loja dele, da Bike Roger, é, me permitiu fazer essas corridas e, e, e começar a ter uma certa visibilidade, né? Ele me permitiu, é, isso aí me ajudou, porque eu nadava no mar e corria na rua, era o que eu tinha, não tinha nem piscina para nadar. Aí o Roger me abriu as portas lá do Láxico para eu poder nadar também, então ele foi uma pessoa que foi, foi muito importante no início, até que a gente sofreu um acidente, não sei se você lembra disso, a gente estava correndo,
1: no recreio
0: e era um dia chuvoso, fim de tarde o carro atropelou nós três por trás eu, ele e o Alexandre Campos o Roger partiu as duas pernas dele Alexandre ficou em coma e eu saí inteiro aí na época eu parei um carro, consegui socorrer eles eu sei que eu cheguei na, no hospital era cheio de sangue eu tinha o de chegar em casa e ler a Bíblia, a minha Bíblia veio escrita assim, volte para casa e diga quão grande coisa Deus fez por ti hoje Aquilo ali, para mim, foi o maior sinal, assim, de que eu deveria continuar correndo e que Deus estava me protegendo nisso tudo aí. Aí foi, isso foi em 1992, e aí, e aí a partir daí, eu continuei, tive que continuar sozinho, sem o Roger, né, que me ajudava. Porque o Roger, depois disso, ele quis se afastar do esporte, porque ele... O médico, acho que errou na cirurgia dele, ele viu que estava difícil de continuar sendo competitivo e ele se afastou totalmente do esporte. E aí foi aí que eu, aí eu comecei a, a ter que me, me movimentar sozinha Em 94, o Alexandre me ajudou. Começou a me ajudar, me passar treino, treinar junto comigo e aí foi onde eu, eu comecei a, ter, a ganhar as corridas. Né?
1: Bacana. Aliás, é, para quem não ouviu, fica a dica aí que eu que o Alexandre Maximiliano acabou de dar, o Roger foi um, uma das lendas do nosso esporte eu conversei com ele faz já algum tempo no episódio 9 e ele conta assim desse acidente, enfim, ele acabou se eu não me engano ele acabou não citando que que, que teve o Alexandre e você envolvidos nesse acidente, mas ele relata aí sim que depois do acidente ele acabou se afastando e enfim, então vale a pena a dica que e que história, cara, esse, esse acidente e você estar tá junto e você ter saído praticamente ileso, né, Max?
0: É, é foi... É, foi. Aí, o, aí, a, aí a Adriana... Aí eu nadava na Axe, a Adriana também, por causa do Miquele, aí, e aí a Adriana soube desse acidente e, e aí começou a me patrocinar também, o, a Calmenex Copertone, né? aí as coisas ficaram mais fáceis eu lembro que uma vez eu fui correndo Internacional de Santos, Michel eu tinha tão pouco dinheiro que eu fiquei num motel num motel que o banheiro era, era comunitário né? pra mim a bicicleta cabia no quarto eu tinha que botar ela em pé e aí eu pegava um ônibus meia noite aqui do Rio, chegava seis horas da manhã em Santos aí aí ia pro simpó, aí chegava no sábado, né, às seis da manhã aí ficava lá no simpósio acorda, e dormia nesse motel aí acordei domingo ficou e fui internacional de Santos se eu não me engano eu fiquei em décimo lugar eu acho que foi o terceiro brasileiro isso foi em 94 sei lá, 93, por aí e, mas eu lembro que eu fiquei num motel, cara eu não tinha dinheiro para nada e quando a Calmenex veio me patrocinar, eu me quero e falava não, tu não pode ficar nesses hotéis horrorosos Vamos ficar no. Aí me botou naquele, acho que é balneário, esqueci o nome daquele. Isso, hotel. que
1: fica na frente, ficava é, na frente da largada,
0: né? É cinco estrelas, eu falei, meu Deus, vou ficar nesse hotel, eu não sabia nem comer no café da manhã, de tanta comida que era. Meu <risos> café da manhã, no outro, era eu ir numa padaria e tomar um café com um pão com manteiga, entendeu? para correr uma prova, cara. Aí eu mudei, aí comecei a, a ter essa condição com esse patrocínio. Na época, tudo ficou mais fácil. Eu lembro que em 93, eu fui o penúltimo colocado entre os profissionais lá em Santos. Em 95, eu fui vice-campeão do Troféu Brasil.
1: Uau, isso porque, que
0: é, é Mas isso porque eu, teve a primeira etapa me roubaram, porque eu vim em primeiro lugar na corrida, o batedor passou direto, eu não vi o retorno. Tive que voltar e perdi no sprint com Armando, que eu estava bem na frente na corrida nessa prova. Primeira etapa em 95 do Troféu Brasil. Mas, enfim, em 93 eu fui o, o, o último lugar e em 95 eu fui vice-campeão do Troféu Brasil. Mas era as condições, eram difíceis, era muito difícil. Pô, Você viajar de ônibus na sexta, meia-noite, para não pagar o hotel, chegar sábado, seis horas da manhã, e aí você fica num hotel, que é motel, um cara, dormindo num, num Cara, eu rezava e falava, Pô, tomara que te manhã quando eu acordar, não esteja ninguém no banheiro, que só era um banheiro com um hotel todo, cara.
1: Caramba. Aí,
0: é, aí eu, cara, eu prometi para mim mesmo, eu falar: cara, um dia que eu ficar entre os três primeiros nessa prova de Santos, eu nunca mais volto aqui. Então, Santos não era uma prova que eu curtia, só que todos os triatletas estavam lá, então eu tinha que estar lá para poder competir, porque... Eu, eu buscava as provas mais difíceis, entendeu, Michel? Para poder melhorar o meu rendimento. Agora, eu, eu não curtia Santos porque eu achava água suja e tinha uma rua lá cheia de buraco. E aí...
1: Mas era o triatlon para se competir nessa época, né?
0: Era o triatlon, até hoje, né? É o triatlon para se competir é Santos, eu acho ainda, né? Então, se eu fosse voltar a fazer triatlon e quisesse competir triatlo, eu ia para Santos, sem dúvida nenhuma agora não era a prova que eu curtia a prova que eu curtia era correr aqui no Rio de Janeiro com água limpinha, asfalto liso correr lá em Caiobá, que tinha uma premiação boa, não era Santos, mas Santos todos iam então eu tinha que estar lá competindo Aí, quando eu fui vice-campeão do Troféu Brasil eu, para mim, eu já estava realizado em Santos e resolvi não voltar mais para competir em Santos. em
1: 94, no Triatlo Internacional do Rio de Janeiro, também você foi super bem, né?
0: É, esse triatlon, o que que acontece? Em 94, eu, foi meu último ano da faculdade de Oceanografia, que foi uma faculdade muito difícil, que eu estudava o dia todo. E aí eu ganhei bolsa na Estácio para Educação Física, e aí eu acabei fazendo a Educação Física e a Fisioterapia. Então, é, é uma coisa que, que uma vez eu conversei até com o Jaime Onsinge, do tênis, que não tem nada a ver com o teatro, que ele falou a coisa mais certa do mundo. Não é o esporte profissional que... Não é o atleta que escolhe ser um atleta profissional. É o esporte profissional que escolhe o atleta.
1: Inteligentíssimo.
0: As coisas acontecem na sua vida de uma forma que você acaba seguindo aquele caminho. Então, em 94, por eu ter ganho várias provas de biato em 92 e 93, eu ganhei uma bolsa de estudo da Estácio, para estudar educação física. E um patrocínio. E o patrocínio da Shering. Então, eu, eu fui obrigado a largar a oceanografia. Só que eu ainda estava naquela tarefa de ter que fazer uma monografia. Então, terminei a monografia na oceanografia e fui fazer a educação física. Então, quando acabou a oceanografia, parece que eu tirei um peso de mim. e Eu fui, eu fui competir o triatlo Internacional do Rio. Eu corri a prova leve. Então, eu saí da água ali no bolo, pedalei, entreguei a bicicleta em oitavo lugar. Eu lembro que eu saí para correr junto com o Armando. O Armando tinha dado um golpe no Calas no dia anterior, que ele correu uma etapa do, do brasileiro, sei lá, lá no, na Bahia, furou o pneu e veio pro Rio. Ele viu a premiação, que era alta, acho que era 1.500 dólares na prova.
1: Cara, eu lembro aí, dessa história, agora você contando, eu lembro que o Armando fez isso e eu achei incrível, meu, como é que ele conseguiu.
0: É, aí só que ele chegou aqui ele saiu pra correr junto comigo. O que que eu fiz? Eu passei o primeiro quilômetro para baixo de três, cara. Aí Uau. ele já... Ele abandonou a prova logo no primeiro quilômetro. Aí eu saí em oitavo para correr. Aí na época eu era patrocinado da Estácio. Eu lembro que o dono da Estácio estava de moto me acompanhando e falou: "Cara, não é possível". Eu ia passando um, passando outro, passando outro. Aí veio o Garzão atrás de mim. Quando chegou no quilômetro oito, mais ou menos, estava um vento contra, absurdo. O Garzão correndo atrás de mim, eu não conseguia largar ele. Eu lembro que ele foi beber um copo d'água, quando ele botou o gole na boca, Malandro, eu dei um, um tiro, abri dele, e aí eu ganhei a prova. E foi uma prova, sim, que teve a maior repercussão no Brasil, porque estava a revista Triatlete aqui, que era o Monte Gomes, ele veio correr a prova, tinha um monte de estrangeiro, saiu em todos os jornais, esporte espetacular, e aí a matéria foi, Alexandre Maximiliano, o, o azarão com o número 13, ganha o Triatlo Internacional do Rio. Porque eu não era nem de perto um dos favoritos para ganhar aquela prova ali. E, e aí eu ganhei aquela prova, pô, foi. Aquilo só serviu para me dar mais confiança ainda. E na época eu não tinha. De, eu tinha classificado com o Aeroman do Havaí na prova de Porto Seguro, que eu corri com uma Macaló e Triáfilo. Eu acho que eu fiquei em oitavo em Porto Seguro.
1: Que aliás você não, você não queria competir, né, lá, você me disse. Você é, eu foi... fui em
0: Porto Seguro porque a Adriana quis competir lá. E aí o, o Michele, para agradar ela, falou, não, vamos para Porto Seguro. Aí me chamou. Eu falei, cara, meu irmão, eu, cara, eu não tinha dinheiro para nada, Michel. Se você me chamasse para ir para a Bósnia, de graça, eu ia. <risos> então,
1: eu ia
0: para lá, eu ia para onde fosse, cara. Se eu só tinha chance de competir no Rio e, e São Paulo, cara, as provas do Vanderlei, cara. Eu, pô, então era, era um sufoco assim, cara. Eu lembro uma vez eu bati meu carro, fui para a prova do Vanderlei. Eu falei, cara, eu preciso ganhar essa prova para pagar o porcento do meu carro. O que eu ganhei de premiação, dei o um cheque pro cara para pagar o conserto do meu carro. Então as coisas eram assim, muito na conta. Então corria no limite. Aí a Adriana falou: vamos para a Porta Seguro. Eu falei: vamos embora. E fui para a Porta Seguro para a minha Calói Triato. E na hora lá eu comecei a me sentir bem, fui embora e ganhei a categoria, ganhei a vaga para a Bahia. O Michael, a Schering falou que pagava minha minha estadia lá, a Estácio também, aí eu fui. Só que eu não tinha dinheiro para ir para o Havaí, cara. Não tinha. Entendeu? Agora você tem a Ferrari e não tem dinheiro para botar a gasolina.
1: <risos> e aí, como é Era, que você resolveu?
0: Eu resolvi que eu ganhei a premiação da prova. Na hora lá apareceu um cara querendo comprar minha bicicleta. No final, vendi a bicicleta e peguei o dinheiro da bicicleta da premiação e fui para o Havaí. Peguei a bicicleta emprestada e fui. Fazer o Ironman do Havaí. Aí, em oitavo, lá na minha categoria, em. Sei lá, fiz 9 horas e 40, 9 horas e 30, alguma coisa, nem lembro direito o tempo. Mas aí. aí com uma foi, bike
1: aí, emprestada.
0: uma bike emprestada, eu treinei 15 dias com ela.
1: E. E aí eu,
0: aí eu fui super bem. Eu gostei dessa brincadeira de fazer Ironman. Em 94, né? só que aí em 95 eu fui segundo no Troféu Brasil e aí eu me inscrevi numa etapa do Brasileiro em 96, lá em Camboriú, e foi até uma coisa engraçada, foi a primeira vez que eu vim empatar, deu um empate, o Leandro e o Manzan chegaram juntos, aí ficaram os dois em primeiro no pódio e eu em terceiro, lá sozinho, não ficou ninguém em segundo, né, eu tinha
1: que
0: me dar, que me dar a segunda colocação, hoje eu penso nisso, né, cara, porque já que não teve segundo, tinha que ser eu, né, <risos> O teu, cheque, foram... o teu cheque
1: ia ser um pouquinho mais gordo.
0: Pô, com certeza. Aí o Marcos Paulo me chamou pra ir. O Marcos Paulo não gostava muito de mim, não. Ele queria beneficiar os atletas que treinavam com ele. Aí, quando terminou essa prova, eu falei, ah, Marcos, tu vai ter que me engolir, mano. Tu vai ter que me levar pro Japão. Aí ele me levou pro Japão pra competir no Japão.
1: Ah, que legal, então, cara.
0: É... é, aí, pô, cara, eu lembro que eu tava com uma bicicleta contra relógio no Japão. Não tinha nada a ver com o triatlo olímpico, Michel.
1: Que, que outro eu... relógio nessa época era uma roda pequena na frente, né?
0: Isso, era uma pequena na frente e uma grande atrás. Você saia pra correr com a coluna toda torta, cara.
1: <risos> Ô Max, eu... essa experiência tua no Ironman, você falou que, que nem lembra direito do tempo e tal. Assim, foi, foi, uma experiência, parecia, foi uma lá... experiência legal esses dois anos no Havaí?
0: Não, foi fantástico. Foi O segundo ano eu, eu peguei pódio, foi... O Ironman do Havaí é uma prova que é a superação total, né? É uma prova muito dura, muito dura. Eu saí pra correr com câimbra nas duas pernas, eu falei, cara, meu Deus, como é que eu vou correr? É 42 quilômetros. Aí você começa a correr, estando bem treinado, você se supera, mas é uma prova muito difícil, muito dura. Eu ter subido no pódio lá foi uma das, uma das coisas inesquecíveis, assim, muito bacana, porque o Alexandre sempre falava nisso, eu tinha condições e o velhinho também, aí pô, foi, foi muito legal, mas foi uma prova muito, é muito, muito dura, muito sacrificante, e, mas é muito recompensador. Eu acho que quem faz triatlon tem que ter corrido no Iron do Havaí. O triatlon é o Iron do Havaí. Quem não fez isso tem que voltar a treinar só para fazer o Aeromê do Havaí, porque senão não dá.
1: É realmente é uma experiência muito, muito bacana. Você chegou mesmo. a correr lá,
0: Michel?
1: Eu corri, eu corri 95. É, corri noventa e... não, desculpa, eu corri 94 e 96. e eu não corri 95, eu corri 94 e quatro é,
0: foi noventa que foi o primeiro ano que eu corri lá
1: ó lá, ô Max, é. e você treinou muito para esse Ironman morando no Rio de Janeiro e já tendo treinando com já, já tendo treinado com o Alexandre Ribeiro
0: é, o Alexandre abandonou eu e o velhinho aqui, né foi morar em Boulder e aí eu fiquei treinando junto com o velho aqui. Aí, Mas
1: ele já te passava treino ou como é que era aí nessa época?
0: Ele passava os treinos. Ele passava os treinos
1: e, e aí a gente
0: fazia. Quando ele lembrava né, que ele esquecia de passar toda hora o treino, a gente tinha que dar o nosso jeito aqui, eu e o velho. A gente <risos> dava o nosso jeito. Aí, aí, a gente passou o treino, não. Essa semana a semana deve ser 200 quilômetros. Vamos para a estrada fazer 200. Aí eu e o velhinho. Fazer 200 quilômetros.
1: Ele passava por e-mail?
0: Não, nessa época nem existia e-mail em 94.
1: <risos> Era por fax, né? Provavelmente. Era
0: fax, é. <risos> e-mail começou em 97, 98. Isso. <risos> Ele ligava, ligava de vez em quando. Tá certo. Mas foi, foi, foi legal, foi uma experiência ótima ter feito anualmente, treinado, foi... Aquela, foi, pô, foi muito bacana, foi muito bacana, é, mas depois eu, eu gostei mais da experiência de correr as provas olímpicas. Por quê? Eu, eu acho que eu antecipei, eu tinha que ter feito o antes do Ironman. O Ironman me quebrou um pouco para fazer prova olímpica.
1: Ó, oh, que legal. Bom, é. É uma é uma reflexão interessante, ainda mais nos dias de hoje, né, que o Ironman virou sinônimo de triathlon né?
0: É, o problema é que o Ironman virou sinônimo de short triatlon, né? O cara vai e treina um, como se estivesse treinando para short triatlo, faz o um Ironman. Eu acho que não tem que ter uma base para fazer Ironman, não é? Exato. Porque aí depois o cara faz o Ironman e nunca mais quer fazer nada, né, Michel? Ele, a, a coisa é tão sofrida, só sofrida que ele não quer mais fazer triatlo, não quer mais fazer nada. E aí fica chato. Então, acho que tem que seguir o caminho, lógico, né? Do short, olímpico, meio Ironman, e depois fazer uma maratona e fazer um Aeroman. Eu não, eu porque, mas é o que eu te falei, eu não tinha grana na época. Pô, minha chance de viajar para o Havaí, cara é uma única, porque eu não tinha dinheiro para viajar nem para Porto Seguro, quanto mais para o Havaí. Então, rolou essa oportunidade de fazer o Aeroman, eu não podia largar ela. E quando eu viajei, eu não sabia inglês direito, então eu viajei com o livrinho, com as palavras prontas. Aí eu... Aí eu, o, o Marcel, que era da Estácio Sai, falou para mim Max, seu hotel fica no aeroporto. Eu, tá bom, quando eu cheguei no aeroporto, Michel, era um monte de telefone. Aí eu falei, e agora? Aí eu perguntei pro cara, peguei meu livrinho, né? O Eris de Hotel. Aí o cara apontou os telefones. Aí eu cheguei, não sei se você lembra disso que no aeroporto ficavam os telefones na parede com o tipo, telefone do hotel. Aí você pegava pegava o telefone, pedia o ônibus, o ônibus passava e te buscava.
1: Exato, lembro.
0: É, então, só que eu não sabia disso porque tinha saído do Brasil, cara. Aí eu cheguei lá, peguei o telefone, a mulher falou um monte de coisa, não entendi nada. e falou de novo, não entendi nada. Aí eu falei, vou pegar uma senhora, né uma velhinha, e peguei uma velhinha, ela me explicou, consegui chegar no hotel, depois fui para o homem, Aí o Alexandre falou, ó, finge que tá passando mal, que eles vão te dar soro. Ao fingir que tava passando mal, <risos> aí, eu, aí eu li lá no meu livrinho, a Nídia Fluid, a Nídia Fluid, a Fluid. O cara, ok. Ele me botou lá quando ele mandou eu virar de bruce, puxou minha suga para enfiar o termômetro na minha bunda. Eu falei, ai meus, ai problem, não problema, não problema. Levantei na mesma hora, fui embora, mano. Vai enfiar termômetro na minha bunda. <risos> só que o Alexandre devia gostar e aí falou para eu fazer o mesmo, só que eu não quis fazer, né? Mas, entendeu? As coisas eram muito assim que a gente ia, não tinha internet, não tinha, pô, era, era muita na né, dificuldade.
1: Era cara. uma aventura, né?
0: É, é muita aventura, é exatamente essa palavra que eu queria chegar.
1: E tantas provas, cara, os, os Ironman do Havaí, os próprios Beatrons, e, enfim, todas essas provas aí que você já contou um pouquinho aqui pra gente. Você tem alguma, assim, que mais te marcou? Alguma que você fala, cara, essa é a prova que... Ou a prova que foi a prova mais emblemática na sua vida, não necessariamente pelo resultado, mas porque aconteceu alguma coisa que foi muito marcante e acabou te impactando aí na tua escolha, na tua carreira aí no futuro. Tem, tem alguma dessas aí que você pode destacar dessas histórias?
0: Ah, o Teatro Internacional do Rio, sem dúvida nenhuma, foi foi a mais importante Saiu, saíram três folhas na triatlete né, de matéria, falando dessa prova e era uma prova que teve uma importância muito grande me deu, me deu muita visibilidade e confiança aí depois veio o troféu Brasil de Santos também, que eu também sempre quis ficar entre os primeiros consegui ficar em segundo, em 95 e e, e o Ironman do Havaí também que marcou bastante Essa, essas provas essas três aí foram é, talvez tenham sido as provas que mais que mais me marcaram
1: legal cara o é, é. Max você Tem... acha que você acha que o triatlo você acha que o triatlo é... teve é... uma corrida
0: Michel que vale a pena destacar foi muito interessante cara foi Jogos Mundiais da Natureza, uma prova que teve lá em Forra do Iguaçu, em 98, cara. Eles pagaram tudo, foram os melhores triatletas do mundo naquela época. Greg Welsh que ganhou a prova, pra você ter ideia. Aí eu lembro que eu saí da água, errei a transição, perdi o primeiro grupo, caí, fiquei sozinho né, no segundo grupo. Rapaz, aí eu passou o Galins, cara. Eu fui na roda dele sofrendo, não aguentei. Sobrei de roda do Galindes. Não, não. Mentindo, não aguentei, não. Ele furou o pneu. Quando ele furou o pneu, parou, frio, falei, ufa, me livrei do Galindes. O primeiro grupo lá na frente, eu sozinho, aí chegou um grupo com um monte de brasileiro. Aí eu entrei naquele pelotão de brasileiro Da a pouco, Quando falta... Quando faltavam, assim, uns 3km para chegada. A gente revezando, Michel, a média deu 44, 60 quilômetros,
1: para você ter ideia.
0: O Galindes veio, veio só, so, valia vácuo nessa prova. Ah, legal. Era Jogos Mundiais da na Natureza, o Galindes veio sozinho. O Leandro olhou para mim e falou assim: cara, não é possível que esse cara veio sozinho. Cara, ele veio sozinho. Aí saímos para correr, aí o Leandro foi embora, ficou em terceiro. Aí o que me deu pena que que na última subida, quem é que estava lá? O Galíndez. Eu falei, porra, vou ter que passar ele. Passei, <risos> fiquei em oitavo, mas eu passei até com pena, porque o cara pedalou sozinho, 60 quilômetros, cara. Mas o prêmio era até oitavo. Eu falei, porra não posso perder esse prêmio, né? Mil dólares dava para o oitavo. Eu falei, porra Aí eu passei o Galíndez, fiquei em oitavo, e... mas essa prova me marcou a, a força com que o Galíndez tinha no pedal, cara. Como, como aquele argentino pedalava, era
1: incrível, cara. É, e continua é pedalando muito bem até hoje, né? Já está também beirando aí os quase perto dos 50 como nós e ele está ainda detonando no pedal. Claro que não mais profissionalmente, como ele também já disse aqui, mas é um cara que tem uma facilidade para pedalar que é absurda, né? Aliás, é quem também não ouviu o meu episódio com ele, ele conta um pouco do segredo dele, de como que ele conseguiu pedalar, e consegue pedalar tão bem, vale a pena ouvir. Ô Max, você acha que o triathlon o que, que você acha do triathlon com vácuo, né, você que pegou aí essa, esse período aí de transição entre o triatlon, vamos dizer, original, o triatlon como a gente começou, como a gente conheceu, perdão, quando a gente começou, e depois o triatlon com vácuo, você se adaptou, ou você foi também uma, fa uma das fatalidades que o triatlon com vácuo é, causou.
0: Cara, pra mim o triatlon pra mim o triatlon com vácuo, ele caiu como uma luva, cara. Porque eu já nadava bem, corria bem aí foi só me manter ali no ciclismo, entendeu? Aí caiu como, caiu como uma luva. Eu, pô, e, agora, e é uma coisa que se tornou inevitável porque o clima no triatlo, em vez de ser amigável, ele estava sendo de, de raiva. Um brigava com o outro. Quando terminava a prova, tu pegou o vácuo, tu não pegou, tu pegou. E não tinha como, porque o nível estava tão forte, todo mundo saía da água junto, pedalava junto, e corria junto. Cara, teve prova aqui no Rio de de Triatlo, que eu lembro que a diferença do primeiro o décimo dava um minuto, cara. Entendeu? Então, o nível estava alto, não tinha como não liberar o vácuo. Para se tornar esporte olímpico, pra... não tinha como. É. A não ser que inventasse algum sensor que colocasse na bicicleta, mas você colocar isso na mão de uma pessoa para fiscalizar, fica impossível, ela vai beneficiar alguém, entendeu? É, Eu não comparo. sei como é que até hoje não criaram um sensor que se você ficar atrás do cara mais do que 10 segundos ele apita. Como é que ninguém criou isso, entendeu?
1: Eu fico é, uma pensando... boa sugestão, boa ideia.
0: É, o cara que cria isso para ganhar dinheiro, cara. uma coisa tão simples, bota um sensor, ficou mais do que 10 segundos ah, atrás, ele vai apitar, pronto, tá fora. É isso, e agora... é...
1: Ah. esse assunto é polêmico até hoje, né, nas provas de 70.3, no próprio Ironman do Havaí, enfim, né? é, é É difícil é polêmico.
0: fiscalizar, entendeu? É difícil fiscalizar. Eu já vi atletas que dizem que não andam em vácuo, todo mundo quando tem a chance, o cara vai no vácuo, entendeu? É, Então, é difícil, cara. É difícil você ver um pelotão com as pessoas da sua categoria te passando e você não ir, entendeu? É complicado,
1: cara. É... Vamos falar um pouco aqui de, de treino, Max. Quais, quais eram, né? Você é um corredor aí de, de mão cheia. Vamos falar um pouco aqui dos, dos, dos teus tempos aí de maratona e os tempos mais recentes e tal, que são tempos já super bacanas aí pra... Ô,
0: ô, ô, ô Michel, tem uma história aqui que eu tinha que tem que... Tem que registrar ela, cara. Em 96, teve uma prova no Japão. Depois daquela de Camboriú, fui pro Japão. Rapaz, eu tive uma infecção intestinal que eu fui no, no banheiro do avião daqui pro Japão, cara. Ah. Cheguei na... É, sério, eu cheguei na prova, eu tava fraco, eu nadei fraco. Saí, eu, eu, sempre, eu saía bem na água, viu? Pô, não consegui sair no primeiro grupo. Aí saí no... Fiquei pedalando eu e o Lorinha, a prova inteira, cara.
1: Quem que é o Lourinho? Oh,
0: sabe quem? Não, deixa eu te contar. Fiquei eu e o Lourinho, na ah, tá. onda da prova toda, quando o Lourinho saiu pra correr, eu falei pro Marcão, Marcão, olha como esse Lourinho corre, cara. O Lourinho chegou lá pra trigésimo, o Marcão, é, é um canadense aí, novinho, o que aí. É. Teve a segunda prova do Japão. De novo, caiu eu e o Lourinho. A gente tomou uma volta do pelotão, foi até uma prova que o Leandro ganhou, o Manzã foi segundo. Ou o Manzã ganhou, o Leandro foi segundo, eu não lembro. Eu sei que a gente tomou uma volta... Esse lourinho, quatro anos depois, ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Sai no Itfield,
1: cara. Uau, que legal, cara.
0: É, para você ver como o nível do triatlo olímpico, cara, como ele é alto. Como ele é alto. E aí, em nove... aí na outra Olimpíada da China, ele ganhou a medalha de prata ou bronze, se eu não me engano. Foi que o alemão foi, foi, que o alemão foi campeão. Então, você vê, em 96 ele estava tomando uma volta do pelotão, em 2000 ele foi medalha de ouro na Olimpíada, na primeira Olimpíada que o triatlo entrou, que foi em Sydney. Para você ver como o nível é forte do triatlo olímpico ali, todo mundo é. Todo
1: e, claro, mundo... e claro que esses países estavam dando ênfase para os Jogos Olímpicos e estavam dando condições, enfim, essas pessoas estavam treinando especificamente para se darem bem no, nos Jogos Olímpicos do, do, do ano 2000, né, que seria a estreia.
0: É, isso aí eu não, é, isso eu não posso afirmar, eu acho que ele tava. Ele já, ele já era um bom júnior, já, ele veio crescendo. Na verdade, o atleta leva oito anos para fazer o ciclo olímpico, né, então se você olhar... 2000 menos 8, vai dar 92, foi mais ou menos quando ele deve ter começado, que eu comecei também, entendeu? vai estourar certinho no, no, em 2000, entendeu? Então, ele deve ter feito o ciclo certinho ali, pra, de prova, tudo, perder a prova, entrar, tomar pau em 96, em 98 ele já estava ganhando algumas provas, em 2000 ele foi campeão olímpico. Mas isso aí é porque, às vezes, você vê um triatleta mal tomando volta, não quer dizer nada, ele pode dar a volta por cima, entendeu? O triatlon, claro. o esporte de alto rendimento, ele é, ele é, muito, ele é muito competitivo. Então, permite isso, que atletas consigam dar a volta por cima. E, às vezes, detalhes fazem você perder uma prova. Em 2000, teve uma etapa da ITU aqui, e o Ivan Hanna sobrou no pelotão, eu sobrei na roda dele. Se eu vou, se ele não sobra, eu estava 48 por hora sem pé na sapatilha. Eu perdi o primeiro grupo. Se eu estou naquele primeiro grupo ali, eu tenho certeza que eu pegava terceiro numa etapa da ITU. Ele foi em 2000. Eu perdi o primeiro grupo. Terminei o quê? trigésimo, eu acho. 20, não sei. Entendeu? Então. É, detalhes fazem diferença no triatlo. olímpico, e o triatlo ficou muito competitivo com a entrada dele
1: nos e, Jogos Olímpicos. E quanto mais, e quanto mais é, competitivo, óbvio, né, mais os detalhes têm importância, né. Vamos falar é. aqui um pouquinho do, do, dos teus treinos, que eu tenho uma curiosidade, muitos ouvintes têm me pedido aí, aliás todo mundo que estiver ouvindo aí, que quiser tirar um, uma curiosidade, tirar uma dúvida, perdão, ou que quiser sugerir um, um convidado, mande aí uma, uma mensagem, faça um comentário nos posts do Instagram, que eu estou respondendo aí a todo mundo, a todas as sugestões. E muitos têm perguntado a respeito dos treinos aí de vocês, dos meus convidados e tal. E você, como um cara que sempre teve uma corrida muito forte, vamos falar um pouco aqui sobre sua rotina de treinos de corrida, por exemplo tinha algum treino aí que você mais gostava, seja pelo resultado que lhe dava, ou seja pelo pelo teu rendimento no treino, eventualmente, e se tinha algum treino que você odiava fazer, mas que você via que ele era um treino que dava resultado e você acabava enfrentando da mesma maneira.
0: Ô, Michel, sabe qual é o erro da maior parte dos triatletas? Eles não treinam triatlo. Então, Ninguém pensa na, no ciclismo. O, o, a, a maioria pensa em natação, ciclismo e corrida. Mas ninguém pensa em correr depois de pedalar. Eu, eu cheguei a correr uma meia maratona aqui no Rio Internacional para uma hora e onze, No dia anterior, eu pedalei 100 km na estrada. Então, é, eu sempre que pedalava, eu saía para correr. Então, o segredo é o quê? É você fazer o um treino de pedal e sair para correr. Fazer um treino intervalado sempre depois de um pedal. Se você escolheu treinar triatlo, você tem que treinar triato. É correr depois de pedalar, principalmente. Essa transição tem que fazer pelo menos umas duas, três vezes por semana. Eu acho que o grande segredo do triatlo é fazer a transição e colocar treinos com qualidade. Fazer treinamento, muito treinamento intervalado, com intervalo curto, aprender a ter ritmo. A frequência de passada da corrida tem que ser uma frequência de passada maior do que o giro do ciclismo então tem alguns detalhes que são importantes e que merece ser levados em consideração você eu lembra aí atubar...
1: de algum treino, dá algum exemplo aqui a gente entender aí como é que eram esses teus treinos de transição, por exemplo os treinos, vamos dizer aí os treinos que você mais, mais achava difíceis
0: às vezes eu fazia um contra-relógio na estrada, por exemplo de 40 quilômetros e depois fazia 10 tiros de um quilômetro chegando para 3,10, 3,20, saindo a cada 4 minutos. Então.
1: Caramba, pesado, hein? É,
0: é mas isso aí era, era bem comum fazer isso. É, fazia 20 tiros de 200 saindo a cada 50 segundos, chegando para 30, 35 segundos. Aí, isso geralmente eu colocava o rolo antes, pedalava 20 minutos no rolo, e fazia 20 tiros de 200 assim, pedalava mais 20 minutos no rolo e mais 20 tiros de 200 saindo a cada 50 segundos. Por que 200 metros saindo a cada 50? Saindo a cada 50, ou seja, se eu chegar em 35 segundos, eu só vou descansar 15 segundos. Por que, que isso é importante? Porque você se concentra na frequência de passada. O triatleta ele não pode ter uma frequência de passada... Não pode ter uma passada muito longa, a passada tem que ser curta e rápida. Eu lembro que eu, quando eu viajei, viajava para correr circuito mundial, os caras sa... o Leandro tinha a melhor corrida do circuito mundial. Os caras sabiam quantas passadas por minuto o Leandro dava. Então, é importante o triatleta saber quantas passadas por minuto ele dá. Porque se ele gira 60, 70 rotações por minuto, ele tem que correr 80, 90 passadas por minuto. Entendeu? Então, são coisas que são, são treinos importantes. É, é esse tipo de treino, né?
1: E, e quais eram os, os treinos que você não gostava de fazer? Ou um treino que você odiava fazer, seja na corrida ou na natação? Ou no ciclismo? Oh,
0: oh. Ah, eu, ah... Eu gostava de todos os treinos, Michel. O que eu não gostava... Eu, eu vou te ser sincero, eu nunca gostei muito de pedalar... Mais pelo risco de pedalar, entendeu? Do que por qualquer coisa, mais pelo risco mesmo. Mas eu gostava, eu gostava de todos os treinos. Então, o, o Alexandre Ribeiro, ele brincava muito comigo. Eu gostava muito de treinar em rolo. Aí, depois, eu, eu fui conversar com o Brad, né? Eu acho que o Brad é o maior gênio do triatlo hoje. Eu acho até que você deveria fazer a entrevista com ele, Brad Sutton. Seria interessantíssimo,
1: Brad... né? Claro. É, o, o,
0: quem seguiu a linha dele foi o Kalir. o Calir seguiu a linha dele se você perguntar para o Kalir, ele vai falar várias coisas que o Brad pensava mas uma coisa que o Brad falou para mim é que uma hora de rolo equivale a uma hora e meia na rua, e realmente você ter um bom rolo e treinar no rolo pô, você ganha muito foge do risco né? então eu comecei a treinar muito em rolo e, e eu curtia treinar em rolo e conseguia e sair bem na parte de ciclismo e treinando em rolo. Entendeu? Então, é, já
1: visto agora né o Lionel Sanders, né um cara que só treina indoor, inclusive corrida e natação na piscina, na piscina sem fim lá na Endless Pool, e o cara tá tendo o resultado que tá tendo aí, principalmente nesse campeonato do, do Havaí do ano passado, né?
0: É, eu nem sabia
1: disso. É, ele foi segundo lugar, liderou quase até o, o final da corrida, ele foi passado só no finalzinho, e treinando, pelo que eu entendi aí, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho, é praticamente 100% indoor. O cara só compete fora.
0: É. O, o Brad tinha falado para mim que o, aquele australiano, esqueci o nome dele, ele, ele ganhou, ganhou a prova lá na, em Perth treinando, treinando indoor também, fazendo só treino no rolo, só ia na rua final de semana, no sábado, entendeu? Então é um treino muito bom. Agora eu não consigo entender. Eu vejo os triatleta treinando aqui em pelotão, os pelotões de 20, 30 caras. Se eu pegar minha bicicleta botar na rua amanhã, eu acompanho aqueles pelotões ali, porque ninguém faz força ali em chão. Consigo entender o cara treinar triatlo em pelotão de 10, 20 pessoas? Na verdade, ele está nem enganando ele mesmo, entendeu? Porque aquilo ali, para triatlo, não vai funcionar.
1: Tá certo. Ô, Max, o... É, eu falei aqui também no começo aqui do programa aí do, que, você, que, que a gente invejava os triatletas cariocas porque eles treinavam juntos e aí era o berço, foi o berço do triatlon e tal. Cara, o triatlon no Rio de Janeiro ele viveu esse boom aí do comecinho desde a época aí da, da Corrida Alegre com o com José Inácio Werneck até aí mais ou menos meados dos anos 2000. A impressão que eu tenho, é se me corrige se eu estiver errado, o triatlon deu uma uma enfraquecida aí no Rio de Janeiro. É, eu não sei, eu acredito que praticamente ele desapareceu. Eu não sei se teve algum motivo político ou... Enfim, né, eu também desconheço, eu estou querendo justamente é, ouvir aí de você a tua opinião. E aí faz alguns poucos anos, que eu acho que ainda também através do Júlio, que o triatlon voltou, ele deu uma renascida. Aí tem uma cena agora de, de provas no Rio de Janeiro, inclusive 70.3 foi para o Rio de Janeiro há alguns anos. Quer dizer... O que, que você acha que houve, ou eu estou completamente equivocado?
0: Não, você tá certo, Michel. Faz parte. O, o Júlio Alfaia falou uma vez para mim que o triato, ele, é cí... ele, ele é cíclico. Tem épocas que cai o movimento, tem épocas que volta. e é, Ele é cíclico. Vira, é, é meio que uma moda, né? como o crossfit veio, entendeu? Então ele vem, daqui a pouco ele sai daqui a pouco volta de novo, isso aí faz parte o que me preocupa hoje é que eu não vejo muito jovem treinando como na nossa época, tinha um monte de... essa categoria de... De... de a categoria de 14 a 16 anos, se eu não me engano Pô, tinha um monte de gente participando se você botar essa categoria hoje, eu acho que ninguém se inscreve, a molecada só quer saber de ficar na internet em joguinho eletrônico então, isso eu acho mais preocupante agora. A questão do triatlon faz parte ele cair, ele retorna, cai e volta. O Júlio até me falou a periodicidade que era, mas isso aí realmente faz parte.
1: É, eu acho que uma das questões aí, e vamos aproveitar o, o gancho e você já dá a tua opinião, mas acho que uma das questões aí tem a internet, enfim, mas como eu brinquei também na introdução que tinha uma época aí que você podia correr atrás de pipa tranquilamente na rua e eu pedalei muito com a minha BMX é, nas ruas do bairro onde eu morei, enfim. Hoje em dia as coisas não estão tão seguras como eram e, e enfim, muita coisa é. evoluiu e muita coisa evoluiu, mas não, não trouxe o, o, o benefício que a gente acha que poderia ter trazido. Então talvez também tem essa, né, esse fator... Se a Vitória quisesse começar a fazer triatlon hoje pedalar, onde que ela pedalaria? Com 13 anos de idade? Né? Em São Paulo, é. a gente tem um pouco da USP, tem uma ciclovia aqui na, na beira do Rio Pinheiros, mas, enfim, ela também não é a coisa mais segura do mundo, tanto em questão de acidente quanto em questão de assalto, infelizmente. Mas assim, fica. É, eu acho que é um, é um problema um pouco mais. É um problema um pouco mais grave do que somente a internet, você não acha?
0: Não, com certeza. Teria que pedalar indoor, né? Inclusive indoor tem aquele programa, né? Tem alguns programas que você se conecta com atletas do mundo inteiro e aí coloca percurso. Aquilo ali é uma boa diversão que talvez seja muito útil para as crianças, né?
1: É transformar é. O, o, o exercício num, num videogame, mais ou menos isso. isso é, né?
0: mais ou menos isso Porque aí. Porque
1: pelo é. menos para mim eu, eu acho que não tem coisa mais chata do que pedalar indoor aliás eu acho que essa é uma das grandes graças as grandes diversões de se pedalar é que você consegue cumprir distâncias você tem cenários enfim mas é. talvez talvez realmente seja uma, uma um caminho alternativo aí pro pro futuro você criar aí videogames que simulem ou que que sejam realmente práticas esportivas e que facilite para as crianças estarem é, se aproximando né, das modalidades e quem sabe aí sim, num, depois de algum tempo elas passem a praticar de fato essa modalidade e não ficar apenas na frente da, da televisão dentro de casa, né, porque também tem outras questões aí que envolvem a, a prática do exercício ao ar livre, não é somente o condicionamento físico. Aliás, você acha que esse seria um dos caminhos, como a maioria dos meus convidados é, tem citado, trabalhar e colocar mais crianças para praticar o triatlon, para que a gente tivesse mais provas, mais campeões, enfim, tivesse um, um, um desenvolvimento do esporte, ainda mais né? você que é carioca e você viveu aí toda essa turbulência, essa excitação inicial do Rio de Janeiro ter sido escolhido para a sede dos Jogos Olímpicos e depois todo esse momento pré-jogo e durante os jogos, que, que eu imagino que o Rio de Janeiro deve ter ficado... Um, enfim, eu não fui para o Rio de Janeiro nessa época, mas eu, eu ouvi de gente que teve aí que o Rio de Janeiro estava respirando de fato o espírito olímpico, o esporte, que era um clima legal, todo mundo bacana um com o outro, cordialidade, muito gringo, muito turista. E depois esse esse down, esse lado down que a gente está vivendo até hoje, né? E infelizmente que, que a gente descobriu que as Olimpíadas acabaram de fato deixando pouquíssimo legado e, na verdade, deixaram um buraco gigantesco para vocês cariocas e para o e pro Brasil como um todo. É, você acha que seria uma, uma, uma alternativa né, colocar mais crianças para fazer triatlon, para praticar triatlon e não só apenas o triatlon, a gente expandindo para todas as modalidades, para que a gente um dia venha a ser de fato não a maior potência do esporte, não precisamos chegar tão longe, mas uma potência para brigar de igual para igual, pelo menos com os top 10 do mundo?
0: O Michel, o a nossa política de esporte está toda errada. A gente, o esporte ele ele tem que vir da escola. Quando, depois que o militar entregou o poder, saiu fora. Antigamente, na época do militar, educação física era obrigatória. Então todo mundo experimentava fazer esporte. Hoje em dia não é mais obrigatório. As pessoas não experimentam fazer esporte. Elas simplesmente, elas dizem que não gostam de uma coisa que elas nunca experimentaram. Eu me eu sofri uma lesão agora, fazendo katsuki, voltei a correr, é difícil pra caramba você recomeçar. É como se eu estivesse começando, então não é fácil. Agora, como eu sei que daqui a um tempo eu vou me condicionar e vai voltar a ser bom, aí eu continuo. Só que as pessoas, elas não dão essa real chance de ver se é bom ou se não é. Então, elas acabam elas acabam não dando oportunidade de começar. E como a educação física não é obrigatória em escola, morreu o esporte na escola, a criança não faz mais esporte, acabou. Como é que você vai convencer ela a fazer? É difícil você convencer ela a sair de casa para jogar, jogar uma bola, quanto mais você convencer ela a sair de casa para treinar triatlon, três coisas, entendeu? O... Outra alternativa é a natação em clube. Você veio de clube, eu vim de natação em clube, a maioria dos grandes triatletas nadaram em clube. Então, a natação do clube morreu. Teria que voltar a ter natação em clube para poder ter grandes triatletas. Então, tem que ter esporte escola, tem que ter natação em clube. Porque a base do triatlo é a natação, não adianta. Se o cara não sabe nadar, como é que você vai ensinar ele depois a nadar? Fica muito difícil. Natação tem que aprender desde pequeno. Então ele não vai ser um triatleta de ponta se ele não sabe nadar. Esquece. Entendeu? Então, é, acho que aí tá errado aí. Eles dão uma bolsa lá, atleta, que não serve para porcaria nenhuma. E, e aí fica com aquela política ali fingindo que está fazendo alguma coisa, mas no final eles estão desperdiçando dinheiro e não está servindo para nada. Que saudade do Calasange, meu irmão. Que saudade do Calasange.
1: Tá certo. <risos> o Max, depois como é que... você explica
0: pra galera quem foi o Calazans, faz uma entrevista com ele. Liga vamos tentar, pro...
1: tentar localizá-lo. Para Calazans, pra vocês ouvintes aí mais, mais novinhos, ele foi o primeiro presidente aí da, da Confederação Brasileira de Triatlon um polêmico presidente aí. Alguns convidados que já tiveram por aqui acabaram é, passando aí, citando em breves passagens o nome do Calazans mas ele foi uma pessoa que que, que foi polêmico, é, mas que ele, enfim, ele, a gente precisava ter uma pessoa para assumir essa confederação, ele teve a coragem e, e a esperteza e, e a vontade de fazer isso, e óbvio, o cara não foi unanimidade, muito pelo contrário, né, então, enfim, mas seria uma pessoa interessante da gente estar tá resgatando, eu não sei como é que a gente pode tentar achá-lo, mas eu vou eu vou fazer aqui alguns contatos é, para ver se... Ele tinha uma
0: política de esporte muito justa e que e que fez com que, com que o triatlo brasileiro chegasse em posições que ele nunca mais chegou e eu acho que dificilmente vai chegar do jeito que está aí mas a gente chegou a ter primeiro e segundo do ranking mundial é, o, o Leandro Macedo foi campeão mundial em acho que 90, depois em 96 que eu competi lá em Cleveland, ele foi vice-campeão mundial, então quer dizer é, foram anos assim que a gente. Medalha de ouro no Pan-Americano, a gente, a gente arrebentou por quê? porque ele levava os atletas para competir as principais provas do circuito mundial. Então, e não tinha essa, você chegou entre os três primeiros, você era convocado. Então, ele levava três profissionais, mais um júnior, mais as meninas, e era mais um treinador, um médico, foi uma época. Ele foi muito importante, na minha opinião, para o crescimento do Pior E eu, eu nunca pedi nada a ele, ele me ofereceu me dar uma bicicleta, eu não quis uma bicicleta, exatamente para não defender ninguém. Eu nunca quis me envolver em política, eu sei que me envolvi no esporte em si, para não atrapalhar minha carreira de esporte, esportiva.
1: Legal. Bom, cara, vamos falar um pouco aí da Start, você disse que começou a trabalhar com assessoria esportiva em 94, ainda você estava competindo e de, até agora você continua com a Start, né? como eu também disse no começo foram mais de 4 mil pessoas que, que já passaram aí pela, pelas tuas mãos tuas dos teus sócios é, qual é a sua rotina hoje como é, como é que é esse teu trabalho na Start, conta um pouquinho aí pra gente como é que é a vida do, do Max hoje, correndo as maratonas e dando treino e sendo um empresário
0: o, o Michel, eu do triatlo, eu, eu, eu tenho dado treino só por planilha, por quê? Porque eu não tenho tido tempo de acompanhar no ciclismo. Então eu tenho passado só planilha de treino de triatlo e do acompanhamento em corrida para pessoa física e também para melhorar a qualidade de vida de funcionário de empresa. Então eu tenho algumas empresas, alguns clientes e, e pessoa física também, que eu ajudo prescrevendo treino, é, dando treino supervisionado, enfim. E além disso, a gente tem alguns projetos também de evento, com ginástica laboral, chiatson, massagem expressa, é, vários outros eventos que a gente desenvolve também dentro das, das empresas.
1: E como é que você treina? Mantendo uma rotina dessa, você acabou de dizer que não tem tempo, mal tem tempo para acompanhar as pessoas que, que pedalam, por isso que você passa a planilha. E como é que é a sua rotina para você ainda continuar em forma e, e manter aí os, as suas performances na maratona que, que são muito legais?
0: Ô, Michel, eu, algumas pessoas podem até discordar de mim, mas eu acho um absurdo um treinador ser gordo ou barrigudo então <risos> então eu mantenho me treinando eu tenho meus horários de treino por exemplo hoje eu acordei às quatro e meia da manhã para poder treinar então três vezes por semana eu acordo nesse horário faço a minha corrida quando eu estou treinando para maratona eu tento dobrar alguns treinos para fazer a maratona para correr a maratona e faço e e, e corro maratona para eu poder ficar magro, para eu, eu poder comer, para poder tomar minhas, minhas bebidas, entendeu? Que eu curto. E, e aí eu, eu faço isso. A, a maratona se tornou ali a, o meu dever de casa, eu, eu treinar para a maratona. E, e do treino depois disso. Eu acordo às quatro horas da manhã, treino e depois eu dou treino. E dou treino à noite também. Então é assim que eu procuro dividir meu dia. E durante o dia eu fico trabalhando no computador. E quando Bacana. dá vento, quando dá vento eu largo tudo e vou pra praia fazer kitesurf aqui perto da minha casa.
1: Porque você mora no recreio, né? Você me contou.
0: Moro no recreio, né? E a barra é muito bom pra kitesurf. Deu vento, Michel. Eu não corro de tarde, eu não trabalho no computador, não faço nada. Vou fazer kitesurf. Aí termina, eu tomo um banho ali na praia mesmo e vou dar treino depois à noite de corrida.
1: Ô, Ale... É, você contando assim dá tá até inveja né? para quem está em São Paulo ouvindo a gente de, de alguma outra cidade grande aí onde não tem essa, essa praia maravilhosa que tem no Rio. Agora, cara, aí a violência, é né? inegável o que a gente está tá presenciando através do noticiário e vocês aí mais, mais na pele. Essa violência que está, é, de novo, chamando a atenção aí do Brasil e do mundo inteiro no Rio. Cara, o Rio ainda é uma cidade bacana, cara, pra se praticar esporte, ou mudou aí desde a época que você começou no teatro
0: ô, ô, Michel, eu, a, a violência em si, eu nunca presenciei, assim, violência, assim, de assalto, essas coisas, tá? Agora, a, é engraçado que é, o que me dá mais medo, cara, são... É, o, que eu, o que eu acho... O que eu acho assim, mais incrível são as pessoas pedalarem na rua no meio dos carros, entendeu? Isso me dá mais nervoso, cara. Porque a quantidade de carro na rua aumentou muito. E aí o cara dividir a rua, dividir a rua com o carro, eu acho uma loucura. Uma loucura, porque a rua é esburacada, o cara pode estar no WhatsApp, se distrair, atropelar ele, entendeu? Então. É, então, acho que a violência do trânsito, para mim, ela é, é um perigo muito maior para quem faz triato do que a violência em si, entendeu? Porque a violência na minha região aqui, eu, eu graças a Deus, ainda não... Eu, não é uma coisa que... Eu nunca soube de ninguém que teve a bicicleta assaltada aqui. O Virgínio teve a bicicleta assaltada lá na estrada, entendeu? Agora, aqui, aqui eu não vejo isso acontecer, mas... A violência que eu acho mais preocupante é essa. Eu estive em Portugal agora. Cara, as estradas lá são brinco. Você tem lugar. Tinha uma estrada lá que vai de Coimbra para Figueira da Foz. São 20 quilômetros que não passa o um carro, cara. Entendeu? Então, é um lugar que dá gosto você voltar a treinar. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha um autódromo. Treinava lá. Aí o César Maia foi, acabou com o autódromo. Disse que ia fazer outro. Até hoje não fizeram outro autódromo. A gente ficou sem ter um lugar para pedalar. E, e, e as pessoas que estão pedalando no meio da rua, eu não tenho coragem. E aí eu vejo o ciclista reclamar do carro. Pô, mas será que ele está certo em reclamar? Porque se ele está na rua, ele deveria seguir as normas de trânsito. Ele devia ter um farol, entendeu devia parar no sinal. Aí você vê os caras avançando sinal, o cara sem farol. Pô, o Pedro, que morreu, treinava, treinou comigo mais de 10 anos. Você vê no vídeo que o ônibus não vê o cara, entra e ele bate no ônibus, entendeu? Por que, que o ônibus não viu ele? Porque ele estava sem farol de madrugada. Então, quer dizer, a gente é muito comum a gente, quando está pedalando, é ciclista, a gente reclamar do trânsito, mas o primeiro a infringir as leis de trânsito, não seguir, somos nós mesmos. Então, a gente vive em constante perigo, por quê? Porque a gente não segue a lei de trânsito, entendeu? E a gente quer que a gente seja a prioridade, cara. Como é que você vai parar, que nem o prefeito está parando aqui, a orla, fecha a orla, Pô, numa hora que tem um monte de gente querendo ir para o trabalho, trabalhar numa cidade grande para as pessoas ficarem pedalando, cara? Entendeu? Com ciclovia do lado, para o cara pedalar, mas o treino não dá para fazer na ciclovia. Pô, Mas também não dá para você parar o fluxo normal de uma cidade grande para as pessoas irem pedalar,
1: entendeu? É, eu concordo com você. É, 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 então, é um dilema de, de, de se pedalar em cidade grande, né, cara? Então. É...
0: Então, eu acho que ou as pessoas pedalam no rolo ou vai morar num lugar que tem uma pista que passe pouco carro, cara. Porque você pedalar na rua, que não tem acostamento, dividindo com os carros, eu acho insano, insano. Entendeu? Insano. Por isso que a gente cansa de ver o cara que fica aleijado, o cara que morre, cara, entendeu? E vai, tá, vai sempre estar tá acontecendo. É, é insano o negócio. E não é por querer. Muitas vezes não é por querer. O, o cara atropela porque ele se distrai. A maior parte dos acidentes que eu presenciei é o ciclista que se distrai e bate no carro que o brasileiro tem mania de ligar o pisca-alerta e parar na pista da direita em qualquer lugar. O cara para para entregar gelo, liga o pisca-alerta. O cara é do caminhão de Coca-Cola, liga o pisca-alerta. A senhora que vai deixar a filha na escola, liga o pisca-alerta. Então pisca foda-se, entendeu? Eu ligo aquilo ali e falei palavrão, desculpa, Michel. Não, não tem liga, problema não. Depois você corta isso aí. A pessoa liga o pisca-alerta, para na pista da direita, e aí o ciclista vem distraído, pedalando, porque você não pode pedalar olhando para frente, você tem que olhar para a roda ali, para fazer força de verdade, e você vai e bate no carro, aí acontece a maior parte dos acidentes acontecem assim. Então, para mim, a maior violência da cidade grande é o trânsito. É o que a gente mais tem que se preocupar. Não dá para a gente ficar se preocupando com bandido, Entendeu? É uma coisa incontrolável a gente se preocupar com o bandido. É, seria como eu entrar numa corrida de triatlo e me preocupar com o meu adversário. Pô, será que ele treinou? Será que ele não treinou? uma coisa que não dá para eu controlar se ele treinou ou não treinou. Eu tenho que fazer minha parte. O bandido é a mesma coisa, não tem como eu me preocupar com o bandido. Eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, fui assaltado no Havaí. Agora, uma coisa que a gente tem que se preocupar é o trânsito. É, é a bicicleta no meio da rua, isso é, eu acho o mais perigoso. Agora, a violência não tem como, né? Agora, com essas tropas federais aqui, vai melhorar bastante. E vamos ver o próximo governador a rezar para que ele faça alguma coisa, né?
1: Vamos lá, Agora, tá te... todo mundo torcendo, né? É, é. Ô, Max, qual lição que você, como ex-atleta de alto rendimento, passa que, é, que você julga aí que é mais valiosa para os seus alunos? Assim? O que, que você aprendeu que você acha que que é uma lição que vale a pena ser replicada aí, depois de tantos anos também, lidando aí com seus atletas, clientes e, e público aí dentro das empresas.
0: Michel, a lição é... é a lição, ela é, é longevidade, cara. Tem uma pessoa no triatlo que ela teve um, um papel importantíssimo para mim. Ela nem imagina isso, cara. Foi o Mansur, cara. Mansur, você conhece o Mansur? Você deve ser seu amigo.
1: Claro. Por quê? Já teve Porque... aqui no Endorfina.
0: Por quê? Porque quando eu competia com o Mansur, ele levava o negócio da brincadeira. Várias provas eu já tive para. Ah, vou parar a prova, Mansur. Não, Max, vamos lá, vamos junto, vamos pedalar. Depois a gente sai para correr, a gente corre junto. Aquilo me animava. Eu vou correr com o Mansur, cara. Engraçado, no final eu sempre ganhava dele. né? Mas ele me mostrou que o mais importante não era você ganhar ou perder aquela prova, era você estar ali fazendo o que você gosta, entendeu? Então, o Mansu, ele me ensinou isso, que o importante é você estar fazendo o que você gosta. Outro dia eu vim assistir um o teatro aqui no Recreio, que ele ganhou, cara, eu falei, não é possível, o Mansu, o velho, velho, tá... o cara é juiz, trabalha tá? vale pra boa, tá velho, tá... porra, ganhando triatlo ainda, Por porque ele faz o que ele gosta, ele treina com prazer.
1: Exatamente. Então...
0: É, então, o importante é isso, é a gente buscar o prazer no que a gente está fazendo. Por quê? Porque aquilo ali vai durar mais tempo e, no final, a gente acaba tendo sucesso. Ou seja, a longevidade ela é a que vai trazer os resultados. O resultado, a gente não pode ir em busca do resultado rápido, porque isso não existe, não existe mais. E vai trazer o resultado é você se manter mais tempo treinando e, para isso, você tem que ter prazer no que está fazendo. Então, buscar prazer treinar num horário que seja mais agradável, é, diminuir o, o tempo de treino, se for o caso, para poder continuar treinando. Então, é isso. É buscar o prazer no, no esporte. E aí as coisas ficam mais rápidas. E outra coisa é dar valor às pessoas. As pessoas... É, muita gente, muitos atletas, se preocupam muito com o resultado, em, em chegar no pódio, não importa como... Inclusive, eu presenciei muito em teatro pessoas roubando é, de várias formas, né? Mas o que fica, na, no final das contas, são as amizades que a gente forma, as histórias que a gente tem para contar. Porque os troféus, eles estragam. O que eu tenho de troféu aqui em casa, que está velho, descolando? o é, Quem foi você também deve ter um monte. Então, isso aí... Isso... Cara, o que fica é a nossa memória e são as pessoas. Isso é o mais importante. A gente dá valor acima de tudo às pessoas. O triatleta, ele dá muito valor ao, ao material, à bicicleta, à conquista. Ele tem que deixar um pouco o material de lado e dar mais valor às pessoas. Valorizar Maravilha. mais o amigo que está correndo do lado dele. Às vezes, é, abrir mão de um treino mais forte para treinar com alguém mais fraco. Ter uma conversa, ter algo que não seja tão competitivo assim, porque o triatleta é muito mais competitivo do que qualquer outra modalidade que eu conhecia, do que a corrida, do que, do que o próprio tênis até, do que a, a, o kitesurf, então o triatleta é muito competitivo, e, e eu acho que a, o triatleta poderia dar um pouquinho mais de valor às pessoas, às amizades que, que ele vai fazer, porque isso no final da vida é o que vai ficar com a gente.
1: A gente acabou não falando das tuas maratonas, né, cara? Fala aí que é rapidinho, como é que como é que teu como é que foi o desempenho aí nas tuas últimas maratonas? Você tem 2:39, né, cara, em, em 2013, não é isso? É,
0: 2013 eu fiz 2:39 na de Berlim. 2014, 2 e Não, 2013, 2:39 na de Berlim, 2014, 2:40 na de Berlim, 2013, 2014, 2:39 em Chicago. 2015, 2,37 em Berlim de novo.
1: Caramba, melhorou. É,
0: 2016, 2,56 em Boston, eu quebrei. E, e 2017, 2,44 em Nova York.
1: Que bacana, cara, parabéns. Quem quiser saber mais sobre você e sobre a, a Start, ô Max, passa aí para para os ouvintes, teu site, rede social, enfim, embora eu vou colocar também no link do... Uh, os links no post da nossa conversa do episódio aí de hoje, mas quem é, que quiser, quem é que quiser saber mais ou alguma empresa aí, algum empresário que estiver nos ouvindo e quiser te consultar aí para, de repente, implantar algum projeto dentro da sua empresa, te acha como?
0: É, basta entrar no site equipestart.com.br
1: aí lá, lá tem, tem todas as orientações esportado. isso, isso bacana, bacana vou cara, tem o, o Instagram
0: também, Start Assessoria Esportiva
1: ah legal, esse eu sigo e é bem legal mesmo, mostra, mostra bastante é. as suas atividades, os seus treinos na praia uma galera parece que bem, bem empolgada é. né
0: é, 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 isso aí tá legal,
1: bom. que bom cara foi um prazer Parabéns aí por toda a tua história e parabéns aí pela tua, pelo teu trabalho à frente da, da Start.
0: Michel, agradeço a oportunidade de estar falando contigo. Você é um cara que eu sempre admirei e, e foi uma inspiração para mim quando eu era um garoto no início de carreira, porque você foi um grande competidor na categoria. Você fez um belíssimo meiro, homem em Porto Seguro, eu não esqueço. Em 1995?
1: 96. É. É. Delas, você ganhou? Um... Ganhei, ganhei, é. ganhei do, do, do Galins, ganhei é. do Marcelo, foi é, então, prova então
0: você também foi, é o que eu te falei, você sempre foi um motivo de inspiração e um ótimo competidor Eu te agradeço muito por estar participando aí desse programa aí contigo.
1: Que legal, cara. Um grande abraço, foi um prazer, bom dia aí pra você. E a gente vai se falando aí pelo nosso grupo.
0: Adeus, Michel. Obrigado. Um abraço. Tchau.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. b o v e -N De energia a Bovem entende.